0: 정관용의 지금 이사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 어제에 이어서 피아니스트 임현정씨와의 만남 이어갑니다 어제는 임현정씨가 12살에 나 홀로 유학 떠나서 피아노 공부했던 이야기 그리고 베토벤에게 푹 빠지게 됐던 사연 들어봤죠 데뷔 앨범 이 베토벤 소나타 전곡을 선택할 정도로 베토벤을 좋아했고 베토벤에 대한 책도 펴했는데요 올해가 베토벤 탄생 250주년. 그래서 오늘 베토벤의 음악, 피아니스트 이면정 씨 연주로 좀 듣기도 하고, 인간 베토벤의 삶은 어땠는지, 그의 음악 세계는 어떤지 이야기 나누겠습니다.
0: 피아니스트 이면정 씨는 3살 때부터 피아노를 배웠습니다. 12살에 프랑스 콤피엔느 음악원에 입학했고 5개월 만에 1등으로 졸업했습니다. 15살에 파리 루안 국립음악원에 입학해서 최연소로 조기 졸업했습니다. 이후 파리 국립고등음악원에 입학해서 수석 졸업했습니다. 2009년 유튜브에 올린 림스키 코르사코프의 왕벌의 비행 연주 동영상이 수십만 건의 조회수를 기록하며 이름을 알렸습니다. 24살의 베토벤의 소나타전곡을 녹음해서 최연소 연주자의 기록을 세웠습니다. 데뷔 앨범인 베토벤 피아노 소나타전곡은그의 빌보드 클래식 차트와 아이튠즈 클래식 차트에서 1위를 차지하며 세계적인 주목을 받았습니다. 인종차별 금지운동의 앞장선 공로로 한국인 최초로 스위스 뉴사틀 국제문화상을 받았습니다. 자전적 에세이 침묵의 소리를 편낸 바 있습니다.
1: 피아니스트 임현정 씨 베토벤이 몇 년도에 태어나서 몇 년도에 돌아가신 거죠?
2: 그분이 1770년도에 이제 태어나셔서 그리고 음. 1824년 아
1: 27년도서
2: 음. 시은 7세까지 살으셨는데 그래서 지금 딱 250주년이세요.
1: 네 탄생
2: 네. 250주년
1: 그렇군요. 문구 모짜르트, 뭐, 슈베르트, 뭐, 이런 분들하고 이렇게 보면 그 순서가 어떻게 되는 거예요? 아, 누가 우선, 선배예요? 나
2: 우선은 이제 바흐가 제일 바흐. 고참, 그 다음에 어. 이제 모짜르트가 나오셨고, 그 다음에 베토벤, 어. 그 다음에 슈베르트, 이제 그 다음에 쇼팽, 리스트, 슈만, 브람스. 음. 이렇게 갑니다.
1: 네. 그 모짜르트, 베토벤, 슈베르트는 그럼 동시대 활동을 좀 했어요? 어, 모짜르트, 베토벤, 슈베르트는 현존하셨죠. 같이 네, 같이 그래서 어...
2: 베토벤과 모짜르트는 만난 적이 있다고는 해요. 만난 적이 근데 그게 확실히 증명되지는 못했어요. 이제 어... 설로만 남아 있는데 어... 그 어린 베토벤이 이제 비엔나에 가가지고 모짜르트한테막 즉흥을 해보니까는 음. 어, 모짜르트가이 사람이 이 베토벤이라는 이름을 기억하시라고 어... 막 이런 사람들한테 말했다는 설이 있고 또 슈베르트는 엄청 베토벤을 또 동경을 했죠. 음... 그래서 슈베르트는 이제 거의 베토벤이 침대에 누워서 거의 이제 돌아가실 직전인데 가가지고 자기 이제 곡을
1: 좀 보여주고 했다고 네, 해요. 네. 그러니까 동시대를 살긴 했으나 네. 서로가 서로의 연주를 네, 존중하며 네. 이렇게 뭐 친하지 않았 네. 이런 건 아니네요. 네,
2: 뭐몇번 뭐 만나보지도 못하고. 어, 음.
1: 약간씩 나이 차이가 좀 나는군요, 그러니까. 음, 음, 네, 그렇죠. 네. 어, 베토벤을 악성이라고 부르죠? 네, 맞아요. 왜 그렇게 그런 칭호가 붙었어요? 그분이 이제
2: 워낙 청각 장애를 겪으시면서. 음. 워낙 성격이 또 되게 개박해질 수밖에 없잖아요. 음. 그게 이유가 아무래도, 어, 이제 자기가 나이 한 28부터 귀가 잘안 들리기 시작을 했는데, 아예 32살 때는 아예 귀가 아예 그냥 안 들려버리는 거예요. 어허. 근데 이제 그 4년 동안 겪었던 고통은 아마 이루 말할 수 없을 정도로, 왜냐면 하 내가 지금 작곡가고 이름을 예. 날리는 중인데, 예. 귀가 먹었다는 것을 베토벤이 숨겼거든요. <웃음> 숨겼어요. 네, 그럼 숨겼어요. 니까자기한테 그러니까 쇼크죠. 이 왜냐면 이제 유서에 뭐라고 써놨냐면은, 아니, 음악가에게는 가장 훌륭해야 될 그런 기관이 지금 장애가 있다니, 청각인데, 청각인데 음. 그게 지금 손상이 당하니까 자기는 그게 너무 억울해서 막 창조주까지 저주를 한다, 라는 음. 그렇게까지 편지에 쓰고, 그래서 4년 동안 그거를 사람들한테 막 속일라고 그러니까는 이제 사람들은 왜 대인 기피증이 있나? 왜 이렇게 성격이 음. 개팍하지? 막 이렇게 하다 보니까는 사람들은 자기를 이해를 못하지, 자기는 사실 말을 못하지. 그러니까 유서장에 보면은 이 사람들아, 당신들은 내가 사람을 혐오하는 그런 대인기피증 뭐 그렇게 생각하는데 음. 얼마나 다 당신들이
1: 그 잘못했다는 예, 것을 예. 알기나
2: 하느냐 막 이렇게 써놨어요.
1: 예. 그나저나, 왜 청력을 잃었는지는 혹시 규명이 됐어요? 아직도 이제 몰라요, 몰라요. 잘. 어. 베토벤도
2: 항상 잘 몰라서 그게 뭐 그, 그때 당시에 의사들도 계속 의사들이 또 치료도 잘못 해주고 계속 그 이유도 계속 바뀌고 막 그랬는데 이제 어. 요즘 들어서 베토벤 머리카락을 이렇게 빼보니까는 나비. 납납납 음. 들어 있는 그것이 납의 그, 성분이 축됐어요 네, 성분이 그 보통 사람보다 200배가 더 있었대요. <웃음> 어이구 <웃음> 근데 그게 이제 베토벤이 이제 술을 좀 하셨거든요. <웃음> 어. 근데 그때 당시에 뭐그 마셨던 그 와인에 어 그때는 몰랐는데 납 성분이 굉장히 많이 있었다. 그래서 그 납이 그렇게 많이 들어 있으면은 우선은 이제 간도 나빠지고 우선 청각을 또 많이 있는데요 그리고 래요그 두통도 굉장히 심하고 예. 근데 정말 그 베토벤이 살아생전은 겪었 그 고통을 지금 우리가 생각을 하면, 왜냐면 우리는 그 정도 악화될 때까지 가만히 안 있잖아요. 우리 같은 경우는 우리 시대는. 현대의학이 계속. 또 있는데. 네, 그러니까. 그, 그때는 또
1: 그런 게없었거 그런 게또 없으니까 얼마나
2: 아팠을까. 어. 그런데도 불구하고 막 살아남으려고 발버둥을 치시는 게 이제 음악에 다 나타나고 어. 또 음악으로서 오히려 또 그런 거를 또 극복을 하셨고.
1: 네. 어. 그러니까 완전히 청력을 잃은 게 (32인데) 네. 그로부터도 (25년을) 더 맞아요. 활동을 한 거잖아요 네. 그래서
2: 교향곡을 어~ (2번까지) 어. 그리고 이제 교향곡을 총 (9개를) 쓰셨는데 (2개까지만) 뭐 약간 거의 들렸을 때까지 쓰셨고 예. 남은 (7개는) 아예 안 들릴 때부터 다쓴 거라고 예. 판단할 수 있죠
1: 그럼 본인이 작곡한 곡들이 연주되는 거를
2: 네. 못 들어요.
1: 그러니까.
2: 예, <웃음> 네, 못 듣는데도 불구하고 <웃음> 이게 거의 이제 베토벤이 돌아가시기 직전에 자신의 교향곡 9번을, 그걸 이제 합창교향곡이라고 하는 데 자기가 그걸 직접 지휘를 하는데. 지휘를
1: 했어요? 네, 지휘를 했어요. 안 들리는데 어떻게 지휘를 해요?
2: 그래서 오케스트라 단원들이 <웃음> 이게 너무 안 맞다는 거예요. 그 증언들을 어. 해놨는데, 그냥 베토벤은 막클 때, 막 음악이 커질 때는 막 팍, 막, 막 곰같이 막 서서 막 이렇게 어. 눈을 치켜들고, 치켜 세우고 어. 그랬고, 또막 엄청나게 조그맣게 연주해야 될 때는 팍 자기 몸을 막, 막 어. 이렇게. 움츠러가지고 그런 식으로 막 표현을 하면서 지휘를 한것 같아요. 에이. 근데 이제 마지막으로 그걸 그~ 곡이 끝나니까 지휘를 음. 하고 끝나니까 갑자기 막 기립 박수가 나오고 난리가 났는데 베토벤은 지휘를 하는 상태니까는 청중의 등을 지고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 기립 박수 막 일어서서 박수 치는 거 자기 못 보는 거예요. 소리도
1: 못 듣고. 소리도 못 듣고. 어. 근데
2: 그러니까 가만히 우두커니 그냥 가만히 이러고 있으니까는 이제 옆에 있는 단원이 음. 케스트서 단원이 이제 베토벤 몸을 이렇게 딱 잡고 이렇게 옆으로 돌려 주니까 음. 그때서야 어, 자기를 박수 치는 청중을 보고 눈물을 흘렸다. 네, 이제 이런 네. 이야기도 있죠.
1: 그러니까 그건 완전 천재 아닙니까? 어, 그렇죠. 머릿속에 어. 그 모든 소리가 다 들리는 거잖아요. 그러니까 자기 어. 의를 할수 있는 거잖아요. 그러니까 그렇죠, 작곡도 그렇죠. 가능한 어, 거고. 그렇죠.
2: 근데 사실 저희가 이제 음악가로서는 음악가로서는 그 오히려 그 악보를 보면은 당연히 다 들려요. 그게 음. 그게 그렇게 되게 뭐 미스테리한 건 아니고 음. 왜냐면은 뭐, 그러니까 뭐 제가 얘기하니까 약간 경솔할 수도 있지만 저는 피아노를 그 음악을 읽고 배우는 거를 읽고 쓰는 거를 글 쓰는 것보다 더 먼저 배웠거든요 예. 그렇기 때문에 저는 사실 이렇게 그냥 글을 읽는 것보다 악보에 그냥 음표읽는게 훨씬 더 쉬워요
1: 아. 사실
2: 그게 더잘 들리고 더잘 읽히거든요
1: 악보를 보기만 해도 머릿속에 네. 소리가 들려요? 다다 다 들리죠 어. 오히려 더 글보다 더
2: 쉽죠 근데 그거는 음악가로서는 그렇게, 그렇게 신기한 건 아니에요
1: 음, 제가 몰라뱉네요 <웃음> <웃음> 그게 이제 어려운 거죠.
2: 아니, 음악가들은 다 합니다. 다 해요. 거의 뭐 지휘자나 피아니스트들은 음. 다요. 해 피아노 같은 경우는 워낙 뭐그뭐 베이스음에서 뭐 소프라노 음까지 뭐다 갖고 음. 모든 걸다 이렇게 다루는 피아 악기기 때문에 피아노를 오, 블랙 앤 화이트 어 흑과 백인 오케스트라 그러잖아요. 음. 피아노를. 그래서 음. 당연히 피아니스트들로서는 혹은 지휘자다 그러면 당연히 다 들리죠.
1: 네. 그, 모차르트 베토벤, 뭐, 이런 사람들이 활동하던 그 시절에는 요즘처럼 이런 작곡가나 음악가들이 대중으로부터 이렇게 칭송받고 그것으로 또 경제적 부도 획득하고 이런 시절이 아니잖아요. 네.
2: 베토벤은 그래도 약간 누리긴 누렸어요. 어. (웃음) 베토벤이 아마 그 작, 뭐야, 작곡가들 중에 가장 처음으로 이런 하민 이런 신분에서 그 귀족의 스폰서에 의존하는 혹은 뭐 이런 이런 뭐 왕국이나 어, 어. 왕궁에 의존하는 그런 음악가에서 혼자 독립적으로 그냥 바로 어~ 출판사랑 이렇게 어. 계약을 맺으면서 예, 직접적으로 이렇게 생계를 이렇게 이끌어 렇게이 나갔던 음악가일 거예요 아마 음. 베토벤이 가장 처음으로 독립적으로 그래서 베토벤은 사실 돈을 굉장히 잘 벌으셨어요 어. <웃음> 그리고 또 특히 돈에 대해서는 자기가 엄청나게 야물딱지게 직접 그래. 출판사한테 아나이 콘체르토는 얼마 받아야 되고 이 심포니는 얼마 듀켓 받아야 되고 막 음. 하는데 오늘날 돈으로 따져보니까는 그한곡 하나에 한 600만원, 500만원 어. 그 정도 청구를 했더라고요. 오늘날 어. 돈을 해보니까 제가 기, 그럴
1: 출판사에다가 청구를 해요. 네, 직접. 그냥 어.
2: 출판사랑 직접 출판하시는 그 분이랑 알겠어요. 바로 하는 네, 거어요 출판사들은
1: 신기하죠? 그 악보를 책으로 편집, 편찬해서 편집, 그걸 파는군요. 그걸 파는 거죠. 아. 그 베토벤의
2: 게런티 같이 돈을 받고 그사람들은 그 팔고 이런 식으로. 네. <웃음>
1: 그래서
2: 그게 편지들이 다 남아있어서 안 그래도 제가 베토벤의 돈이라고 제그 음. 책에 다 이렇게 또 했, <웃음>
1: 논을 해놨어요. <저는 웃음> 경제적으로 공핍하나 <공비 파고 웃음> 그러진 않았군요. 네. 그렇죠. 근데 이제 어려서는 아버지로부터 폭행 이런 걸 많이 당했고 네. 그리고 어머니를 일찍 여의었고 네, 네, 네. 결혼은 어떻게 돼요?
2: 결혼은 뭐 연애사가 엄청 복잡하죠.
1: <웃음>
2: 뭐 이제 비내에 갔을 때는 우선은 좀 항상 귀족 귀여운 여자애들 레슨을 많이 하셨거든요. 음. 그래가지고 항상 뭐 그러니까는 어, 리스라고 베토벤 항상 옆에 있던 비서비 제자라고 페르디넌드 리스, 리스라는 분인데 그분이 뭐라고 했냐면 한 번은 베토벤이 어떤 여자에게 어, 엄청나게 오랫동안 사랑에 빠졌었는데 어. 그게 이제 엄청나게 베토벤한테 오랫동안 했는데 그게 7개월이라고 <웃음> 아, 그런 설도 증언을 해놓은 게 있어요. 음... 그래서 그걸 보면은, 아, 그랬구나. <웃음> 그냥 그러는 거죠, 뭐.
1: 아니, 그, 연애사가 복잡하다. 네. 7개월 관계 오래 갔을 정도 그러니까요. 여자들 꽁무니를 쫓아다녔다? <웃음> 엄청 고수단이 아니죠 그런데 정식 결혼은? 한 번도 안 하고. 아... 그 이제
2: 마지막에 베토벤이 돌아가시고 나서, 베토벤 유물함에 이런 무슨 연애편지가 하나 나왔는데, 불멸의 연인이라고 예. 해가지고. 예. 완전 이건 엄청나게 그거야말로 아마 진정하게 사랑을 했던 연인인 것 같은데.
1: 그걸로 무슨 저 영화도 만들어지고 그러지 않았어요? 맞아요. 근데그
2: 영화에는 무슨 조카 부인이다 막 이런 말은 나오는데 그건 이제 아니고 음. 여러 가지 설이 있는데 그중에서 가장 추측할 때 가장 강한 설이 뭐냐면 그 베토벤을 스폰서했던 귀족 친구가 있는데 음. 그 친구의 부인인 거야. 그러니까 불륜인 거야 이게 <웃음> 그래서 근데 그거 중에 가장 그러니까 제가 그 개인적으로 저도 이제 뭐 추리를 해봤죠 그랬더니 베토벤 피아노 소나타 중에 가장 여성스럽고 음. 가장 그 여성성이 좀 승화된 그 곡이 이제 제일 마지막에 마지막 그세 그 소나타 세개 중에 하나거든요 음. 그게 오퍼스 109번인데 그렇게 승화되고 그런 고귀한 그런 곡을 글쎄 14살짜리 어떤 여자애한테 바쳤는데 음. 막시밀리안 드 벤타노라고 근데 알고 봤더니 그 여자아이가 그그 자기가 불륜을 했던 그 부인의 딸인 거예요. 음. 그러니까 그그 그 부인한테는 직접 바치기가 좀저거하니까 그렇게 대단한 곡을 그렇게 어린 딸한테 바치지 않았을까? 왜냐면 왜냐하면 그런 경우가 한 번도 없었거든요. 예, 그렇게 예. 무슨 어린이한테뭐 곡을 바치고 그런 게 아니라 항상 황제한테 바치거나 무슨 뭐뭐 뭐 되게 뭐 귀족이나 왕자한테 항상 바치거나 아. 아니면 자기랑 연애를 했던 직접적으로 음. 자기랑 연애를 음. 했던 여자분들한테 헌정을 했는데 갑자기 이렇게 어린 애가 나오니까 음. 근데 알고 봤더니 아니나 다를까 그부인의 그그 딸이었다.
1: 어, 사실은 그 여인한테 바친 거네요.
2: 네. 그래서 저는 분명히 그분이라고 생각을 해요. 그 어. 그 사람 이름 안토니아 브렌타노. 음. 불멸의
1: 여인. 그런데 이제 그 여인한테 바친다고 썼다가는. 큰일 나지. (웃음) 친구한테
2: 들키면 이제 큰일 나는 거야 이거. 어.
1: (웃음) 그 베토벤의 음악은 고전주의에서 낭만주의로. 뭐 보통 그렇게 예, 예. 설명하지 않나요? 네 그렇죠. 음. 근데
2: 그게 또 저희가 붙인 나벨이에요. 왜냐 클래식 음악이다라고 하는 것도 사실 그냥 고전적인 음악이다라는 건데 저는 그것을 풀이를 그냥 가장 대표적인 음악이다. 뭐, 예, 예. 뭐 영어로 뭐 it's a classic 하면은 뭐 유고의 레 미제라블이 제일 뭐 it's a classic 하면은 제일 음. 대표적인 작품이다 뭐 이런 식인 것 같은데 사실 베토벤 자체는 그 기존의 음악의 틀을 깬 사람이거든요 예, 예. 그런 굉장히 혁명적인 정신으로 뭐 라폴리옹도 굉장히 좋아했고 프랑스 예. 혁명이 일어난 것도 굉장히 동경했던 사람이라서 예. 그런 혁명적인 정신을 당연히 자기의 작곡법에도 이렇게 음. 어~ 이런 이렇게 뭐랄까 써먹었는데 음. 자신의 음악조차 굉장히 혁명적이었는데. 그래서 아, 낭만파의
1: 시초 이렇게 불리는 거 아니에요. 그렇죠. 어. 그런데
2: 저는 그분은 왜냐하면 햄버클라비아와 같이 우리가 이제 어저, 어제라 그래야 되나. 저번에 일부에 들었던 음. 그 음악을 보면 은 굉장히 현대 음악 같거든요. 어. 무슨 진짜 그거는 뭐 1700년도 800년도가 아니라 오늘날 네. 음악 같은데. 예. 그래서 만약에 베토벤이 오늘날 우리가. 자기를 갖다가 막 클래식 작곡가다, 어. 고전 작곡가다라고 만약에 이렇게 논하는 거를 들었으면은 정말 성격상 무덤에서 벌떡 일어나서 아, <웃음> 막 우리한테 막 반박하지 않을까. 네. 왜냐면 저는 베토벤은시 공간을 그냥 초월했다고 봐요. 네, 낭만도 초월했고, 고전도 초월했고, 워낙 그 사람 자체가 너무나도 우주적이라서. 음. 왜냐면 그합창교향거 보면은 막뭐 모든 사람들은 다 형제 자매다. 예. 막 이렇게 얘기를 하고 무슨 그 정말 햄버클럽에 같은 거 계속 이거 얘기하는 이유가 아예 그냥 자기 개인적인 그런 뭐 감정 묘사나 그런 거를 아예 초월을 해 버리고 음. 아예 우주적인 걸로 가 버리거든요. 음. 그래서 그 그분이야말로 너무 대단한 것 같아요. 그럼
1: 그런 음. 그, 동시대 음악가들은 도저히 상상하지, 상상하지 못하던 새로운 창조의 세계를 어, 어, 네. 혼인 스스로 만들어낸 그 거. 동력이 아니, 어디서 나왔다고 봐요? 아마 기가 예 아. 네,
2: 이게 이제 귀가 안 들리는 게왜 그것 때문에 나또 저는 생각을 하냐면 우선 귀가 안 들리시니까는 이 세상 흐름에 음. 영향을 안 받는 거야. 크흐, 자기는 그러네, 세상에 음. 따라 갈 필요가 없는 거야 그냥 자기가 독보적으로 음. 이렇게 창작하고 이러는데 아무 이제 꺼리낌이 없는 게 음. 내가 청각이 들리면 아 이렇게 하지 마 이렇게 하면 안돼막 세상 소리가 들리기 때문에 자기 귀를 추구하기가 힘들잖아요 네, 아예 네. 그냥 뭐그런거랑 두절이
1: 돼버리고. 그러니까 음. 자기가 작곡해 놓은 곡이 실제. 음. 어떻게 연주돼서 사람들에게 어떤 반응을 보이는지도 네. 초월해버린, 초월해버린 거죠. 초월해버린 거죠. 게 청각장애 때문에 그렇게 됐다? 그이 부분은 아.
2: 그거 덕분이겠죠. 뭐. 네. 아, 그럼 그 불행이 곧 네. 우리로서는 행운이죠. 불행 세계의 행운. 행운이죠. 그러니까 저는 그러니까요. 어떻게 생각하냐면 현재의 장애가 미래의 영광이 된 거죠. 그래서 베토벤한테는 현재의 장애가 자기가 생각했던 그 수모, 막 수치스러운 그런 모욕, 그런 청각 장애가 훗날에 자기를 전설로 만들어준 그런 영광이 되었으니 뭐.
1: 네. 자칭 베토벤 스토커한테 이런 질문 드리기 뭐하지만, 그 뭐, 마흐, 모짜르트, 슈베르트, 이런 사람들하고 비교해서 베토벤. (웃음) 네, 네. 비교가 안 되나요?
2: 비교가 안 되는 게 <웃음> 이제 바흐 분 같은 경우도 인간적으로 제가 너무 존경하고 다 되게 좋아하는데 네. 이렇게 한 인간으로서 막 이렇게 위기를 극복하고 막 장애를 극복하고 이런 인간적으로 있잖아요. 이제 음. 예술을 떠나서 그냥 그냥 순수한 인간적으로 정말 베토벤의 이런 승화 네. 그러죠. 베토벤의 네. 승화를 따라가시는. 그런 분들은 많이 없는 것 같아요.
1: 어려서부터 천재였어요, 그러면? 베토벤은? 아니요. 그래서 아니요. 그래서 제가 더 좋아하는 거예요. 어. 모짜르트 같은
2: 경우는 어려서부터부터 뭐 완전히 천재잖 신동. 신동인데. 어. 베토벤은 오히려 아빠가 그러니까 폭행을 하면서 피아노를 배웠으니 얼마나 또 음악이 싫었을 수도 있잖아요. 아빠도
1: 음악가였어요? 네,
2: 아빠는 이제 그 뭐라 그럴까요? 잘 성공하지 못한. 어. 하도 할아버지가 음악적으로 존경을 받다 보니까 아빠가 그 사이에 억눌린 거야. 음. 왜냐면 베토벤은 이제 할아버지를 존경했거든요. 네,
1: 네. 그래서
2: 이제 길을 못 길을 이제 이제 목 펼친 거죠. 근데 베토벤 같은 경우는 어쨌든 그 별로 그렇게 신동 이런 건 없이 오히려 자기가 나이 7살 때 예. 아빠가 모짜르트 같이 막 이렇게 유명해져야 된다는 라 그런 음. 압박감으로 베토벤을 6살로 속여가지고 예, 예. 막 연주에도 막 세우고 그러니까 제가 볼 때는 아마 엄청나게 스트레스를 받았을 것 같아요. 어. 그 그런 스트레스를 받으면서 어떻게 음악으로 이렇게 성공할 수 있을까? 근데 베, 모차르트 음악을 보면은 정말 수수수수 흘러가거든요. 음. 그냥 완전히 이 시냇물 흘러가듯이 그래서 그 필기 침필 원고를 봐도 완전히 뭐글 쓰는 게 다다다다 막 시냇물 같이 이렇게 흘러가는데 베토벤은 그 침필만 봐도 계속 xx X, X, X 고치고 고치고 고치고, 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 고치고 어. 막또 고치고 이건 아니고 여기는 저거고 막 노력하군요.
1: 네, 완전 노력파죠. 몇살 때쯤부터 그럼 인정받기 시작한 거예요? 빈에 가선 24살 때
2: 아. 24살 때 드디어 첫 피아노 소나타를 세상에 내놨어요 아. 그전에는 그 그냥 그때 항상 부터. 레슨만 하고 그전에는 그냥 피아노 연주가 즉흥가로 엄청 날리고 네. 작곡가로 인정을 24살이나 돼서야 이렇게 받기 시작하셨죠 음,
1: 그리고 돌아가실 때까지는 한 시대를 풍미한 건 맞죠, 그래 어, 그럼요. 그죠? 그럼요, 그요 어.
2: 그, 베토벤은 살아있으면서도 거의 전설이 됐는 게, 이게 딱 한가지만 보면 아는 게, 모짜르트는 돌아가실 때, 그, 묘 관리하시는 분 있잖아요. 음. 그분밖에 없었대요. 어. <웃음> 장례식 치르는데, 어허. 그 사람밖에 없었고, 네. 아예 모짜르트의 유골은 아예 사라져서 찾아볼 수가 없는데, 음. 베토벤은, 어, 2만 명인가? 제가 아마 기억이 좋으면 2만 명이나 되는 사람들이 장례식에 와서 야. 그게 베토벤 장례식 그거 그림 거그 그려놓은 게 있는데 그냥 어. 빈 도시가 꽉 찼습니다. 거의
1: 국민장을 치렀군요. 예. 어. 얼마나
2: 어. 차이가 많은지. 그래서 오히려 모짜르트는 태어나면서 아주 부유해가지고 막 엄청 잘나가고 신동이라고 벌써 이름 다 날리고 오히려 베토벤은 처음에 시작할 때 너무 어렵지만 끝날 예. 땐 너무 달랐지 않았을까.
1: 교향곡 예. 예. 그9 작품 네. 소나타 서른 둘인데 사실은 서른.
2: 네, 저는 서른이라고 음. 저는
1: 개인적으로. 또, 또 그밖에?
2: 아, 그밖에 뭐 실내악곡도 굉장히 많고, 음. 뭐 트리오도 많고, 사중주도 많고, 뭐 오중주도 있고, 음. 어 바이올린 소나타도 있고, 뭐 첼로 소나타도 있고, 어이. 뭐 하도 많아가지고. 네, 뭐.
1: 네. 그 많은 작품 중에 이면정 네. 씨가 제일 좋아하는 작품은? 어. 너무 촌스러운 질문이죠.
2: 아니요. 괜찮아요. 아니, 그 왜냐면 하 아까 어, 방금 어떤 작품을
1: 제일 좋아하세요? 어,
2: 아 사실 템페스트도 어. 되게 좋아하고 음. 아까 제가 그딸한테 템페스트 소나타 아, 예, 소나타입니다 어. 예. 그리고 그 교향곡 3번 영웅도 굉장히 좋아하고 영웅. 그리고 아까 얘기했던 그 부인한테 헌정이 안 되고 딸한테 어, 어, 어. <웃음> 그 헌정된 그 곡도 굉장히
1: 좋아요. 네. 네. 본인이 이 연주할 때의 아, 내가 완성도가 제일 높다라든지 뭐 이렇게 느껴지는 작품은 <웃음>
2: 아직까지는 없는 것 같아요. <웃음> 아,
1: 그래요? 그래요?
2: <웃음> 아, 아, 근데 아 지금 아마 템페스트는 제가 그래도 뭐 나쁘게 연주하지는 않는 것 같아요. 왜냐면그 음. 템페스타라는 게 폭풍이란 뜻이잖아요. 음흠. 근데 정말 그 폭풍을 저는 정말 연 이렇게 연상시키면서 연주를 하거든요. 네. 근데 대부분 그 폭풍 소나타 작품을 되게 벤 노래 <웃음> <웃음> 벤 노래 하 듯이 많이 하시길래 음. 왜냐면 나라리람 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 나라라라 이건데 음. 원래 베토벤의 나라리람 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 나라라림 음. 나다다다 이런 식으로 이렇게 작곡을 하는데 되게 그래서 아그 이탈리아 베네치아의 곤돌라 하는 게 아니라 이건 정말 음. 바다에서 일어나는 폭풍이라고 저는 이렇게 생각을 많이 해서 예. 그거는 그거만큼 자신이 있어요. <웃음> 알겠습니다.
1: 바로 그 템페스트를 비롯한 베토벤 피아노 소나타 전곡 앨범이 그해의 빌보드 클래식 차트, 아이튠즈 클래식 차트 1위까지 차지하면서 대중적인 인기도 많이 끌고 있는 네. 요즘 전 세계 다니며 연주 활동하셔야 되는데 <웃음> 코로나 때문에 지금 한국에 발 묶여 있죠. 네,
2: 근데 다행히 한국에 있으니까 얼마나 천만 다행인지. 어. 그리고 또 이거 덕분에 오히려 코로나 덕분에 제가 원래 한 번도 안 했던 유튜브 라이브 방송 을 시작을 했어요. 그래요? 네, 그래서 라이브 방송 하면은 그거 직접 연주 들려주고? 네, 연주도 들려주 이제 어. 드릴 거예요. 이제 그 그런 것도 했었고. 네. 근데 이게 실시간 채팅으로 막 여러분들과 직접 그 대화하는 거 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그게 너무 신기하더라고.
1: 어. 신세계를
2: 지금 만나가지고 음, 덕분에.
1: <웃음> 알겠습니다. 오늘 그러면 그 템페스트 안 들을 수가 없네요. 다 그러네요. 어. <웃음> 소나타 몇 번이죠? 17번입니다. 17번. 네. 그 가운데 사막장. 네, 사막장. 음. 네네. <웃음> 함께 듣고요. 피아니스트 임현정 씨 보내드립니다. 오늘 고맙습니다. 아, 감사합니다.